0: Está no ar mais um Atena World Business, o podcast do portal acelerexport.com, apresentado pelo trader Carlos Moura. Então pessoal, sem perder tempo, vamos direto ao conteúdo de hoje. Vamos analisar os impactos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia com um foco. No comércio exterior brasileiro, tá certo? Esse é o foco. Que impactos afetam diretamente a nossa área do comércio exterior, tá? Então vamos começar o conteúdo, tá certo? Então é o seguinte: ó, primeiro é impacto é o impacto, tá certo? Econômico. Tem vários aspectos econômicos que já estão impactando, tá? Primeiro é o aumento no preço das commodities. Então, Petróleo, tá? o milho, o trigo, fertilizantes. A Rússia é um grande produtor mundial, tá certo? Eles produzem cerca de 10 mil barris de petróleo por dia. É muito grande. Eles estão entre os três primeiros maiores produtores de petróleo. E isso já trouxe um impacto muito grande, tá? Porque os Estados Unidos deixou de comprar o petróleo russo isso fez com que o preço tá, do barril de petróleo, o, o petróleo é tipo Brent, é, fosse a mais ou menos 130 dólares o barril, que já é um aumento extremamente expressivo, considerando que há uns dois, três anos atrás custava 30 dólares. Hoje custa 130. Isso tem um impacto imediato. Os combustíveis aqui no Brasil subiram mais, do que 15% e a gente já está sentindo esse impacto na bomba. Só que é o seguinte, isso não afeta só nosso dia a dia, isso afeta o mundo inteiro, afeta os fretes internacionais e por aí vai. Além disso, a Rússia e a Ucrânia né, são grandes produtores de commodities agrícolas, como, por exemplo, o caso do trigo. O trigo, o Brasil, importa 50% do trigo. Nós não somos autossuficientes em trigo. O Brasil compra bastante da Argentina, mas importa muito da, da Rússia, importa da Ucrânia também, tá certo? Como também o milho, tá? Sem falar nos fertilizantes. Então, veja, o Brasil... Mais ou menos 40% da nossa economia está ligada ao agrobusiness. Só que o agrobusiness depende de fertilizante. E hoje o Brasil é, importa praticamente 70% do fertilizante que usa no agrobusiness brasileiro. Veja o nível de dependência. E boa parte desse fertilizante, a maior parte inclusive, vem da Rússia. Imagina, e a Rússia já determinou a, a suspensão né, da, das exportações. Outro país que também produz o fertilizante é Belarus, né, que também, em função da guerra, já bloqueou as exportações. Então, hoje o Brasil teme que não haja fertilizante suficiente para a próxima safra. Né, a ministra da economia, Tereza Cristina, está indo para o Canadá, que também é um grande produtor de fertilizante, desses é, produtos químicos, né? Para fazer a produção do fertilizante, está indo para o Canadá para tentar buscar. Mais uma correria. Então, tudo isso tá, é, impacta, tá certo? A produção do agrobusiness brasileiro, tá? Atualmente, por exemplo, a nossa empresa também está trabalhando no agrobusiness, na exportação de arroz, por exemplo, e... Estamos preocupados, eu com os meus parceiros, se além do problema climático que nós estamos vivendo aqui no Brasil, porque está tendo uma seca muito grande no sul do país, sobretudo no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul representa 70% da produção de arroz no Brasil. Com a seca e mais a falta de fertilizantes, imagina, então a, a quebra da safra ela é iminente. Então, esse é o primeiro é, impacto, né? o aumento das commodities. Outro impacto é a disparada inflacionária a nível mundial, no Brasil também, obviamente, e o menor crescimento do PIB brasileiro. Então, o FMI já fez uma projeção para que o crescimento do PIB no Brasil esse ano não passa de 0,5%. O Brasil já estava com dificuldades de crescimento em função da pandemia, e agora com os, os efeitos da guerra, e porque não é só a questão da guerra em si, tem as, as medidas né, de retaliação que os Estados Unidos e os parceiros europeus, né, todo o grupo da OTAN, estão fazendo contra a Rússia. E isso está causando impactos globais, tá certo? Então a disparada inflacionária é outro problema econômico, tá certo? É, outra coisa também é a incerteza tributária. Tá certo? Então, para enfrentar a alta no petróleo, o governo brasileiro, o Congresso, está analisando para mexer no ICMS dos estados para poder mudar e segurar o preço dos combustíveis que estão disparados. Só que isso afeta a arrecadação dos municípios. Então, enfim, existe também uma incerteza tributária em função de todo esse cenário, tá certo? E por último, outro aspecto econômico que é presente nesse momento, é a questão do desabastecimento, como é o caso dos fertilizantes. Obviamente o governo está falando que não vai ter desabastecimento, mas é uma preocupação real, porque se a guerra se estender, e parece que vai se estender, muitos analistas geopolíticos, né, cientistas políticos, falam que essa guerra vai se estender. Ela, é, tendo mais tempo, infelizmente essa é a tendência, tá certo? Pode acontecer sim o desabastecimento. Então, no final eu vou falar de algumas alternativas para a gente reduzir essa é, dependência. Então, aqui a gente já viu os primeiros aspectos que são as questões econômicas, certo? Agora vamos falar sobre os aspectos políticos, tá? Os impactos políticos da guerra. Primeira coisa é o seguinte, tá? É um ano eleitoral no Brasil, 2022 é um ano político, tá certo? E o atual governo, né, o governo do presidente Bolsonaro, ele mostrou um viés, né, é, com a visita que ele fez à Rússia, é, de neutralidade. Mas muitos analistas falam que a neutralidade é pró-Rússia. Isso pode criar impactos, por exemplo, no, na diplomacia e no relacionamento comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está fechando todas as portas, todas as portas, para é, frear a Rússia. Já que eles tomaram a decisão de não entrar no conflito militar. E o Brasil precisa tomar partido. Então, a, a bandeira política do Bolsonaro foi um viés de aproximação com a Rússia. Já complica. Contudo, o Lula, né, que é o, o segundo candidato mais bem colocado nas pesquisas, ele tem um alinhamento ideológico com a Rússia também. Olha a complicação. Então, esse tipo de coisa cria incertezas para a nossa economia também, tá certo? E, obviamente... A incerteza sobre o futuro político do Brasil. Qual vai ser o viés? Né? Existe espaço no Brasil para uma terceira via? Né? Um, uma, uma política mais liberal e mais voltada ao desenvolvimento econômico e às reformas que o Brasil precisa? E nessa grande dúvida, o que, que acontece? Nessa incerteza toda, as medidas, né? as correções que o Brasil precisa ficam em standby por conta de ser um ano político. Outro detalhe, que eu já até comentei aqui, é a ambiguidade da diplomacia brasileira. Então, o posicionamento da diplomacia brasileira é de... Eles falam, usam a palavra equilíbrio, né? Mas isso não é uma palavra muito clara, né? Porque a, o bloco europeu e norte-americano, ele quer mais determinação, ele, a, equilíbrio. O que, que é equilíbrio, né? Você tem que escolher um lado, apesar de que na ONU o nosso embaixador foi contra a guerra. Agora, com relação à questão econômica, o Brasil realmente precisa se definir para não sofrer mais do que já está sofrendo. Então, isso também causa uma maior pressão política. Tudo isso vai pressionar o que? é A moeda. Atualmente, o Brasil, pelo fato de ser uma economia emergente, e as empresas, né? Principalmente as produtoras de commodities e as grandes tradings brasileiras estão recebendo muito investimento estrangeiro, o dó deu uma caída durante bom tempo aí nos últimos 12 meses, nós ficamos no patamar de 5,60, 5,50, 5,60. Hoje está mais próximo de 5 por 1. Mas com todas essas incertezas políticas e econômicas, é, além disso normalmente em anos eleitorais a moeda ela realmente se desvaloriza mais por conta do ambiente a pressão da moeda é e o pior de tudo é a incerteza, a variação é não saber qual vai ser o patamar que você vai ter para trabalhar tá certo e por último a paralisia das políticas públicas essenciais por exemplo a questão da energia. O Brasil precisa urgentemente investir nas energias renováveis, o saneamento básico, tantas reformas. A reforma tributária tão falada que entra ano e sai ano e não sai do papel. É uma coxa de retalhos. E todo esse cenário pressiona a nossa economia, tá certo? E aí, para a gente concluir a nossa reflexão sobre os impactos, vamos falar agora dos impactos na logística internacional. Então, em função da guerra... Primeira coisa é o seguinte: alguns dos grandes armadores internacionais, como a Maersk, por exemplo, já reduziu rotas, já não está mais fazendo as rotas com a Rússia. Mas e daí, Carlos? Qual o problema? Ué, o problema é grave, porque lembra que o Brasil trazia fertilizante da Rússia? Mesmo que a Rússia queira vender, não tem nem navio para trazer. Olha o problema. E isso afeta a disponibilidade de contêineres, de navios, das outras rotas. Isso, isso quebra a logística internacional. Isso aconteceu na pandemia e agora com a guerra, de novo mais pressão sobre as rotas. tá? Então, redução de rotas, o que é um problema. Porque reduz a rota na Rússia, mas afeta todas as outras. Outra coisa, aumento no custo é, dos fretes marítimos e aéreos, em função da alta do petróleo. Tá? como eu falei no início. Então, os fretes que em função da pandemia já estavam muito... Quem não tem muita prática com o comércio exterior, vou dar algumas referências. Tá? Um container no comércio exterior, eles são de dois tipos, de dois tamanhos. O de 20 pés e o de 40 pés. Um container de 40 pés, que é um container maior, que leva por volta tá, de 25 toneladas de mercadoria, custava da China para o Brasil, ou seja... É, digamos, de Xangai para Santos, por volta de 2.500 dólares. Chegou a custar menos de 2.000 dólares. Hoje, 12.000 dólares é um bom preço. Então, já aumentou pra caramba. Só que agora, de novo, com a pressão do petróleo, já está subindo mais. Tá certo? Então, é muita pressão nesses custos que já são altos. E isso vai freando completamente aqui as importações e exportações. Outra coisa é a redução das rotas nas empresas de courier. Então, empresas como FedEx, DHL, UPS. A FedEx, por exemplo, já não opera mais com a Rússia. Tá? E isso, obviamente, afeta outros destinos que a FedEx fazia. Tá? Então, como que vai é, trabalhar com as amostras se também já houve redução de rotas? Você sabe que no comércio exterior, a primeira coisa é enviar amostras. Então, se não tem como enviar amostra, o negócio não acontece. Então, esse é outro impacto. Para completar, falta de containers e também a, a disponibilidade de saídas dos navios. Então, se hoje você quer ter a certeza, uma data confirmada da saída de um navio, você paga mais caro. Se você não pagar mais caro, você fica é, esperando um espaço no navio. É assim que está. É desse jeito. Então veja esse cenário. Então é muito desafiador tá? e com, com muitos impactos para o crescimento mundial e a inflação global. Então sem dúvida nenhuma já existe o perigo da falta de crescimento mundial, né? uma, uma recessão mundial. Já, já se fala isso, o FMI já está falando, o Banco Interamericano já está falando, muitos dos bancos internacionais já falam de uma nova recessão mundial mundial no pós-Covid, tá certo? Agora, pessoal, para gente concluir esse conteúdo, o que, que você pode fazer para atenuar tudo isso aí, tá? Então, eu vou dar algumas sugestões aqui, tá? para a gente concluir. Então, quatro estratégias, macro estratégias, para você atenuar esses impactos todos que a gente falou. Então, primeira coisa, diversificação de mercados, tanto na exportação como na importação diversificação. Você tem que procurar hoje trabalhar mais aqui no eixo das Américas. Você tem que explorar mais os países andinos, América Central, América do Norte. Tem que se aproximar. Até os Estados Unidos, que está precisando de petróleo, nos últimos anos eles nem consideravam a Venezuela como parte do mapa das Américas. Já estão lá negociando cotas de petróleo com o governo Maduro. E o governo Maduro já elogiou inclusive a bandeira norte-americana dizendo que ela fica bonita ao lado da bandeira da Venezuela. Veja isso, os interesses, né? Segunda estratégia que você pode implementar. É necessário desenvolvimento de tecnologias para atenuar a crise nos setores estratégicos. Então, setor de energia e o setor do agrobusiness precisam inovar. Aí você vai dizer, mas como que eu faço Aí tem as parcerias. Nós, por exemplo, temos contato com o pessoal de Israel. No agrobusiness, eles têm N soluções para economizar, para otimizar. Israel, que é um deserto, né? praticamente é um país deserto, além de pequeno, está entre os 10 maiores exportadores de frutas do mundo. Como que eles fazem isso se nem água direito eles têm? Tecnologia. Então, você precisa fazer essas parcerias, por exemplo, com as empresas israelenses, para poder é, é, otimizar os seus recursos. Essa é uma forma. Você gostaria de ter esses contatos? Entre em contato com a gente, contato@acelerexport.com e a gente pode fazer é, essas parcerias funcionar com a sua empresa. Tá. Energia é a mesma coisa. Está necessitando investir mais na energia solar. São muitas oportunidades a energia eólica chegou a hora da diversificação da matriz não é possível até o próprio Estados Unidos o presidente Joe Biden está falando que esta guerra está trazendo oportunidade para é, é, se voltar focar na clean energy que ele fala clean energy clean energy é a energia limpa tá certo então você precisa focar nisso e isso cria muitas oportunidades para as empresas do comércio exterior, tá certo? Porque aí você vai atrás disso e vai crescendo em, em oportunidades. Terceira estratégia que eu sugiro, tá? Cuidar da base de clientes, certo? Já desenvolvida pela empresa. Como é que você faz isso? Comunicação. Então, você precisa é, realmente trabalhar muito no, nas teleconferências, via Zoom, via Google Meet, Interaja com seu cliente, procure saber o que ele está precisando, se relacione mais, não fique na, na, na defensiva é, é, de forma reativa quando o cliente toca a sua porta ou liga para você. Não, entre em contato, interaja mais. É assim que você pode primeiro garantir, não perder os clientes que você tem atualmente e de repente até é, ter indicações desses clientes para ter outras oportunidades. Esse é um ponto importante e para concluir, pessoal, racionalizar os custos de produção, tá? E os custos comerciais. Poxa, galera, mas como é que eu reduzo meus custos comerciais? Por exemplo, com comunicação remota, acabei de falar. Como que eu otimizo a produção? Tecnologia. Existem muitas tecnologias hoje são acessíveis. É colocar a indústria 4.0 então é dessa forma eu espero que você tenha gostado desse conteúdo um abraço sucesso a todos tudo de bom então pessoal você que segurou o play até agora muito obrigado terminamos mais um conteúdo do Ateno World Business um podcast voltado ao empreendedorismo e se você ainda não acompanha esse podcast assine agora e compartilhe também nas suas redes sociais